0: Pourquoi la police française se vit-elle comme un métier en crise Faut-il renouer le lien entre les Français et leur police Et si oui, comment Voici quelques-unes des questions que nous abordons dans ce deuxième épisode dédié à la sécurité, aux côtés de Jacques de Maillard, professeur de sciences politiques à l'Université de Versailles-Saint-Quentin, directeur du CESDIP, Centre de Recherche Sociologique sur le droit et les institutions pénales, en dialogue avec Loline Bertin, Adjointe au maire de Montreuil en charge de la tranquillité publique. Où vous écoutez la Grande Conversation 2022. Un nouveau format proposé par Terranova dans le cadre de l'élection présidentielle à venir. Une initiative pour débattre, échanger des arguments, bref, pour apprendre à dialoguer. Cette série en quatre épisodes a été conçue et animée par Thierry Peche, directeur général de Terranova. Bienvenue dans la Grande Conversation 2022. L'État a consenti certains efforts en faveur de la police avec le Beauvau de la sécurité tout récemment, et néanmoins, le malaise policier continue à se faire entendre. Comment expliquez-vous cette situation
1: D'abord, je pense qu'on peut rappeler les très grandes difficultés auxquelles font face les policières et les policiers nationaux aujourd'hui, dues à des coupes d'effectifs, que ce soit sous Nicolas Sarkozy, à des commissariats qui tombent en ruine, notamment sur la plaque parisienne, des... des des équipements qui sont pas adaptés, une police judiciaire qui est sinistrée, etc. Euh, et en face, on a des effets d'annonce euh, qui sont des effets d'annonce qui euh, qu'on a du mal à voir se concrétiser d'une part, euh, qui vont mettre du temps à redresser la barre parce qu'on part d'assez loin. Et puis, je pense qu'ils sont aussi perçus comme n'ayant de rational... assez peu d'autres rationalités que de politique, notamment en termes de distribution géographique, puisqu'on saupoudre un petit peu les efforts par-ci par-là, au gré des annonces d'un ministre. Euh, on, on empile des dispositifs, euh, des renforts, des effectifs spécialisés, etc., sans vraiment de rationalité globale, sans remise à plat. Et donc, au final, on a du mal à voir le, le redressement de moyens qui est attendu euh, et qui permettrait justement de, de répondre en partie à ce mal policier. Donc, je pense qu'il y a ce premier élément. On n'a pas eu la grande clarification en termes de mission qui aurait permis aussi une remise à plat euh, des besoins, euh, des moyens euh, basées euh, sur sur des missions clairement définies. Euh, et donc, on a aujourd'hui y compris des policiers qui s'épuisent sur des missions euh, dont à la fois eux-mêmes, leur hiérarchie, la population savent qu'elles ne traitent pas les difficultés de façon pérenne. On peut penser forcément au trafic de stupéfiants et notamment à la question du cannabis. Aujourd'hui, euh, tout le monde s'épuise, euh, tout le monde sait qu'on ne règle pas le problème euh, et ça conduit, je pense, très fortement au, au malaise. Euh, il y a également un certain nombre de missions pour lesquelles les policiers sont pas suffisamment formés, pas suffisamment équipés ou outillés et qui conduisent à des difficultés opérationnelles fortes, voire à des drames. On peut parler à, à des, des questions sur le maintien de l'ordre, sur des émeutes dans les zones urbaines sensibles, etc. Ce qui amène à la problématique des gestions des ressources humaines, qui est structurellement assez défaillante. On peut penser au, au recrutement et aux premières affectations qui sont souvent synonymes de déracinement pour des jeunes policiers très très jeunes, 21, 22 ans qui sont la plupart du temps recrutés en province et affectés en banlieue parisienne, avec tous les impacts que ça, que ça peut avoir. On a des problématiques d'encadrement intermédiaire, on a des problématiques de, de formation qui sont, qui sont insuffisantes, des mobilités fréquentes avec tout le, le poids que ça peut avoir. Et puis tout ça n'est pas sans lien, je pense, sur le, le, la distance, voire la, la défiance qui, qui se forge avec la population. Alors, on peut penser aux, aux faits, je dirais, les plus violents, manifestations les plus violentes, donc avec les, les agressions de policiers qui ont été multipliées par par deux en 20 ans. C'est 20 faits par jour. On est sur des volumes importants. À l'inverse, les violences qui ont pu être commises par certains policiers qui ont été médiatisées, notamment l'année dernière. Donc ça, c'est un peu la manifestation la plus visible, la plus médiatique. Mais à part ça, on a aussi toute la distance qui s'est créée entre le corps social et sa police, euh, avec des enquêtes aujourd'hui de confiance qui, qui restent majoritaire hein. Je crois que c'est 70% de la population a confiance dans la police, mais 60% se déclarent satisfaite de l'action de la police. Donc on voit que déjà, par rapport à ce qu'on évoquait tout à l'heure sur l'action des, des, de la politique publique, euh, il y a une, voilà, une défiance sur la capacité du service public de sécurité à remplir sa mission, euh, et le malaise policier se nourrit aussi de ça, puisqu'aujourd'hui, on a une perte de sens de policiers qui se sont engagés justement pour servir, pour protéger, euh, qui n'ont pas forcément les moyens de le faire correctement, euh, qui sentent qu'ils n'ont pas la reconnaissance euh, forcément euh, attendue euh, à cause de ce manque de moyens. Et on est dans un cycle vicieux de, de frustration qui est extrêmement délétère pour, pour toutes ces raisons.
0: Jacques de Maillard, ces sujets que vient d'évoquer euh, Loline Bertin, ils ont été largement évoqués dans le cadre du Beauvau de la sécurité. Qu'est-ce qui s'est passé
2: je dirais qu'on a des négociations traditionnelles qui sont dominées par deux acteurs très puissants. D'un côté, le ministère de l'Intérieur, de l'autre côté, les syndicats policiers. Or, la police, c'est un service public. Et ce service public, il doit donner satisfaction aux usagers. C'était dit par, très justement par Loline Bertin. Et ce beau, beau de la sécurité, il s'est d'abord et avant tout centré sur des négociations entre l'administration et les syndicats. Et donc, à partir de là, vous avez un tiers absent, qui est un tiers essentiel, mais qui est un tiers peu organisé. C'est la société civile, ce sont les usagers. Et euh, s'il y a une chose à retenir du bureau de la sécurité en positif, c'est d'avoir accès euh, les moyens sur les équipements, puisque la politique de ces dernières années, ça a été de centrer l'augmentation des moyens sur euh, du fonctionnement, c'est-à-dire sur la rémunération. Or, toute une série de d'enquêtes, de, à commencer par les travaux de la Cour des comptes, montrent que elles ne se sont pas accompagnées d'un service, par exemple présents sur la voie publique, euh, supérieure de la part de la police. Mais ce qui a manqué au niveau de la sécurité, c'est d'être capable de sortir du nez du guidon, de fixer un cadre, des orientations, en ayant un dialogue plus large. Euh, oui, le travail de police est difficile. Oui, ce travail de police difficile peut conduire à une culture policière opposant un « nous » et un « eux ». Encore plus vous êtes, en quelque sorte, projeté sur un territoire dans lequel vous ne vous sentez pas accueilli et qui n'est pas le vote. Mais tout le travail de l'institution, c'est de préparer les agents, donc de former, et former peut-être pas uniquement par des policiers, pour essayer de rompre cette culture policière qui s'auto-alimente. Et donc là, il y a un enjeu de cercle vicieux. Les policiers, euh, s'ils euh, partagent entre les difficultés de leur métier, ça a un effet de solidarité, mais ça a aussi un effet d'enfermement. Et donc, il y a une vraie question d'ouverture de la police à la société civile pour vivre, non pas euh, séparé de la société de la ville dans laquelle ils interviennent. Les gendarmes le font beaucoup plus, d'ailleurs. Ils n'ont pas les mêmes territoires à policer, mais ils ont un autre rapport au territoire. Et ça, c'est absolument central. Les policiers ne régleront pas seuls les problèmes de euh, tranquillité publique dans les territoires. Ça se fait en partenariat. Le, la présence sur la voie publique, c'est pas quatre policiers dans un véhicule, euh, c'est plutôt deux et c'est plutôt une ouverture, une accessibilité. Donc, on, moi, ce sur quoi j'insisterai, c'est que le Beauvau de la sécurité a excessivement euh, centré la discussion sur ces deux partenaires euh, rivaux, conflictuels et pas assez sur les autres acteurs qui pourraient amener. Le risque, c'est que l'institution s'enferme euh, parce qu'elle rencontre des problèmes.
0: On voit bien qu'il y a eu plusieurs moments dans l'expression de l'estime que la population porte sur sa police. Il y a un moment que les policiers ont très positivement vécu, qui est autour des attentats, un moment de forte reconnaissance, positive, de gratitude de la population à l'égard de la police. Et puis, autour des manifestations et des violences policières qui ont pu être commises, au contraire, un moment de réprobation. Comment on fait pour sortir de ces... Euh, suivi de, de, de gouffres, euh, comment on fait pour comment dire, renouer le dialogue entre la police et la population Au niveau local, j'imagine, l'Oline Bertin, que c'est un sujet qui se pose.
1: Bien sûr, c'est un sujet important, c'est essentiel, c'est un enjeu de cohésion sociale et puis c'est un enjeu d'efficacité aussi, puisque le, le, la police ne peut pas faire son travail contre la population et la population ne peut pas se passer d'une police. Donc, de, de façon ou d'une autre, il faut, il faut recoller les morceaux. Euh, au global, je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas une, euh, une défiance euh, extrêmement forte, mais plus, on, je, moi, ce que je ressens dans les échanges, encore une fois, empiriques, euh, c'est plutôt un sentiment un peu désabusé euh, de se dire, encore une fois, que la police n'est pas vraiment en mesure euh, de remplir l'ensemble de ses missions. Euh, et qu'elle peut être conduite à des écarts, justement, compte tenu de cette situation. Et c'est déjà extrêmement grave d'en arriver à, à ce fossé-là qui, qui peut se creuser. Euh, je pense que pour recoller les morceaux, et effectivement, on a des expériences locales, euh, on a un enjeu d'abord d'interconnaissance, de, euh, de casser les préjugés mutuels. Euh, c'est un travail très difficile sur lequel l'échelle nationale n'a pas vraiment montré de de preuves de vouloir s'y engager nettement. Mais il y a un enjeu d'ouvrir, comme l'a dit Jacques de Maillard, d'ouvrir la police aux habitants, que la police s'intéresse également aux autres acteurs, aux acteurs associatifs, aux acteurs territoriaux, etc. Que chacun puisse casser les préjugés réciproques et apprendre à travailler ensemble, euh, à mon avis c'est la base, euh, base d'un travail en commun puis il y a un certain nombre de, de sujets clés qui à mon avis peuvent constituer des, des, des preuves d'amour entre la population et sa police on, on sort d'un mois où on a beaucoup parlé des violences faites aux femmes je pense qu'il y a, y a des progrès qui sont encore à conquérir sur ces sujets-là et qui peuvent justement euh, recoller les morceaux puisqu'on est dans une des missions cœur du, de la police de protéger euh, sur laquelle à mon avis euh, on, on peut encore un petit peu progresser donc, euh, voilà, déconstruire un certain nombre de préjugés, apprendre à travailler ensemble, euh, et puis marquer le coup, euh, si je peux le dire ainsi, sur certains grands sujets euh, qui, qui sont importants pour la population.
0: Jacques Demaya, un dernier mot sur ce sujet Oui,
2: je, je crois que l'enjeu, il est euh, euh, d'une certaine façon euh, qualitatif plus que quantitatif. C'est-à-dire que autant euh, la justice, quand on compare à d'autres pays européens, et euh, dispose d'un budget relativement limité. Quand on regarde la question de sécurité au sens polygendarmerie, on est sur des, des, des moyens tout à fait comparables. Donc l'enjeu, il est, de, à moyen euh, constant ou avec le renfort des moyens du Beauvau, d'utiliser euh, ces financements supplémentaires comme un levier pour conduire les policiers à faire un travail qualitatif plus important au plus près des territoires, euh, C'était dit tout à l'heure par Lolin Bertin le, le sentiment d'impuissance publique sur toute une série de petits faits du quotidien où on a l'impression que euh, on, on veut déposer plainte, on a déposé plainte, euh, on n'a pas de réponse, euh, on n'a pas d'écoute euh, de la part des, des, des services de sécurité. Et donc là, il y a un vrai enjeu qualitatif de euh, donner l'impression aux gens qu'ils sont écoutés, euh, que leur parole est prise en compte. Euh, que la, la qualité relationnelle, qu'elle soit euh, importante, comment est-ce qu'on évalue un, un gardien de la paix Tout ce qui a trait au relationnel est quelque chose de très secondaire. Comment est-ce qu'on évalue un commissaire ou une commissaire la, la dimension des projets portés avec les habitants en lien avec les territoires sera pas absente, mais elle sera minoritaire. Donc il y a un enjeu pour l'institution de valoriser d'autres critères, d'évaluation des professionnels au-delà de ce qui se mesure directement et qui est souvent trompeur. C'est-à-dire, oui, la délinquance évolue dans un sens ou dans un autre, mais la police n'est que l'un des contributeurs possibles et rarement le principal à ces évolutions-là.
0: Merci pour votre écoute. Cet épisode a été réalisé par Demain Matin et fait partie de la Grande Conversation 2022, une initiative lancée par Terranova pour réapprendre à se parler et aller au fond des grands sujets de la campagne présidentielle. Rendez-vous sur les réseaux sociaux, sur toutes les plateformes de streaming ou directement sur tenova.fr pour retrouver l'intégralité des notes, des articles, des podcasts, des vidéos qui font la grande bon, conversation.
1: conversation.